0: Thank you. vamos a orar hermanos, cierre sus ojos vamos a hacer una oración, Padre gracias te damos porque nos permites estar reunidos para celebrarte para bendecirte para adorarte pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo que Él sea el Maestro Señor que Él nos dirija a toda la verdad suplicamos por nuestro país Señor que está sumergido en una de sus peores crisis de idolatría en estos días Ten compasión de México, Señor, que tu evangelio sea proclamado, sea predicado con claridad y que muchos puedan venir a ti a través de la predicación de tu palabra y tu Espíritu Santo convenciéndolos en sus corazones. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del Éxodo, capítulo 20, esta es una conferencia que se titula No te harás imagen. No te harás imagen refiriéndonos al segundo mandamiento. Vamos a leer eh, los diez mandamientos en Éxodo 20. Si me acompañan, es un extraordinario ejercicio poder leer capítulos completos de la Biblia. Todos los días no leas solo fragmentos por aquí, por allá. De pronto recibimos... Eh, devocionales, un poquito desarticulados y me mandan un versículo por aquí y uno por allá y otro por allá es mejor leer capítulos completos y es lo que vamos a hacer en este momento vamos a leer Éxodo 20 completo dice así la palabra de Dios y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres saltar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. En el segundo servicio estuvimos hablando del primer mandamiento. El primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este tercer servicio vamos a estar hablando del segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento está ahí en el versículo 4, donde dice claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el verso 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento tiene que ver con la adoración exterior a Dios, la forma de adorar a Dios. Eh, conforme a las actitudes externas no solamente con el corazón sino también con todo nuestro ser el deseo de Dios a través de este segundo mandamiento es que la adoración que se le rinda no sea a través de imágenes o esculturas hechas con materiales que Él mismo creó Dios prohíbe que lo adoremos a través de estatuas, imágenes, cuadros, pinturas, etcétera, etcétera ahora este mandamiento no censura la expresión artística que Dios permite porque nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es un gran artista, es el artista del universo, es el, el gran arquitecto, ingeniero, químico del universo. Por esa razón nosotros somos seres artísticos también. Este mandamiento no está prohibiendo que podamos hacer una pintura, que podamos expresarnos a través de la danza, de la escultura, etcétera, etcétera porque también sobre el tabernáculo de Moisés existían representaciones artísticas de querubines, se acuerdan los querubines labrados en oro, que estaban cubriendo el arca del testimonio, el propiciatorio del arca. Entonces esos querubines eran elementos artísticos, no eran elementos de adoración, nadie adoraba a Dios a través de la imagen de estos querubines. Tampoco este mandamiento prohíbe, prohíbe el uso de las imágenes en las monedas o en billetes, en nuestras monedas o billetes, ¿verdad? Tenemos toda clase de representaciones artísticas, paisajes, personajes históricos, etcétera, y eso tampoco está prohibido en la Biblia. Lo que sí está prohibido es adorar a esas imágenes o pensar que estamos adorando a Dios o venerando a Dios o alabando a Dios a través de esos objetos. Vamos a confirmar esta enseñanza en el libro de Deuteronomio capítulo 4 si me acompañan, por favor. Deuteronomio capítulo 4 versículo 15 al 19 Entonces si tú eres pintor, si tú eres artista, si tú eres ingeniero Si tú desarrollas alguna clase de arte Eso es fabuloso, eso es maravilloso Pero no uses ese arte para pensar que Dios está siendo exaltado por medio de esa figura Deuteronomio 4 versículo 15 en adelante dice Guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna Efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra Figura de ave alguna alada que vuele por el aire Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra entonces aquí viene la explicación en el verso 19 no sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, entonces el problema no es que puedas fabricar una figura de un pez o de un ave o de algún animal como un adorno, o como una obra artística el problema es que tu corazón se incline hacia eso y uses esa figura y pienses que a través del de uso de esa figura estás exaltando a Dios o estás rindiéndole culto a Dios hay que tener mucho cuidado con eso todo culto a reyes y dioses paganos a través de las estatuas o imágenes está prohibido, prohibido en la Biblia Dios aborrece este tipo de acción porque le da gloria a dioses falsos muy importante comprender esto por ejemplo recordemos ahí en el libro de Daniel capítulo 3 cuando el rey Nabucodonosor mandó construir una gran estatua de oro de una altura de 28 metros, ¿se acuerdan? Y de base de tres metros Y ordenó que todos los habitantes de Babilonia Vinieran delante de esa efigie Y se postraran Y esa estatua lo representaba a él Porque él pensaba que él mismo era una deidad Que era un dios esto era idolatría terrible Dios, Dios aborrece esto Por eso el mandamiento del Señor en Éxodo 20 Es no te hagas imágenes Ni ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Y este es un mandamiento obvio Para la mayoría de nosotros Lo conocemos, lo hemos leído muchas veces Pero no es tan obvio para la humanidad entera, porque el ser humano es un, es, es un ser que, que tiene necesidad de adorar a algo, ver algo para adorarlo y por eso se ha fabricado una larguísima colección de objetos, imágenes e ídolos delante de los cuales necesita inclinarse para adorarlos en todas las culturas del mundo existe este tipo de adoración, se adora al sol, se adora a los animales, se adora a la luna, se adora a la madre tierra, a la madre naturaleza se fabrican toda clase de imágenes, estatuas, efigies para inclinarse delante de ellas, así es el ser humano, el ser humano es idólatra por naturaleza por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 22 y 23 dice profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles en otras palabras, en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, el ser humano fabricó toda clase de ídolo, de ídolos. Los aztecas adoraban al sol, a la luna, los hindúes adoran a las vacas, las cuales consideran sagradas, los egipcios adoraban a los toros, como también a los astros y millones y millones de personas alrededor del mundo adoran al ídolo más popular y común que tenemos todos en este momento en las carteras. Monedas y billetes Muchos, la gran mayoría Le rinden culto al dinero El dinero se ha convertido En un ídolo En estos tiempos Ahora yo les presento esta pregunta Meditemos un poco en este segundo mandamiento ¿Por qué razón Dios Da este mandamiento? ¿Por qué Dios prohíbe Que se adoren imágenes O que se rinda veneración a imágenes? Y encuentro al menos Tres respuestas Número uno Número uno Porque hacer una imagen del Dios vivo y verdadero Es imposible <risa> Si yo le pidiera a usted a ver, Hagan una imagen de Dios A ver, aquí, los grandes artistas Si tenemos aquí escultores, pintores Arquitectos Fabriquen una imagen de Dios ¿Qué harías? Esto es imposible de hacer Porque en Juan capítulo 4, versículo 24 La Biblia dice que Dios es espíritu no es posible hacer una imagen de Él porque Él es incorpóreo, Él es invisible, Él es un Espíritu increado, infinito, eterno e inmaterial. Por esa razón la Palabra de Dios nos presenta a Dios a través de unas figuras de lenguaje, si quieres tomar apuntes, que se llaman antropomorfismos. ¿Qué es esto de los antropomorfismos? Bueno, la Biblia habla de la mano de Jehová en Éxodo 9.3. ¿La mano de Jehová? ¿Tiene Jehová manos? En el Salmo 99.5 nos habla de los pies de Jehová ¿Tiene Dios pies? En el Salmo 11.4 se nos dice que los párpados de Jehová Todo lo examinan ¿Tiene Dios párpados hermanos? ¿Tiene Dios manos? La Biblia dice que el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre ¿Tiene Dios mano derecha? ¿Tiene porque si esto es así entonces es algún ser material Dios, no, 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 de ninguna manera estos son antropomorfismos, estas figuras de lenguaje nos describen algún atributo de Dios, cuando la Biblia dice que Dios tiene una mano derecha, que el Hijo de Dios está sentado a la mano derecha de Dios, a la diestra del Padre, eso nos está hablando de que Dios es todopoderoso, el poder de Dios, no quiere decir que Dios tenga una mano derecha. Cuando la Biblia nos dice que sus párpados todo lo examinan, no nos está hablando de que Dios tenga una cara con párpados, con ojos, nos está hablando del atributo de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo escudriña, Él es omnisciente. Cuando la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies, que la tierra está debajo de los pies de Dios, esto nos habla de la soberanía de Dios, no quiere decir que Dios tenga manos o piernas o pies o dedos, nos está hablando del de atributo de la soberanía de Dios, son figuras del lenguaje. Y Esta es la primera razón por la cual yo encuentro que Dios prohíbe que se hagan imágenes para adorarlo, porque Él no puede ser representado a través de ninguna imagen. Segunda respuesta, porque adorar al Dios vivo y verdadero por medio de una imagen es absurdo y ofende a Dios, Querer acercarnos a Dios a través de una estampa, de una imagen, de un retrato, de un santo, de una escultura Es una gran ofensa para Dios Dios lo prohíbe En Hebreos capítulo 3, versículo 3, dice el autor de Hebreos Cuánto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo ¿Sí? Lo que tiene honra no es la casa, es el que hizo la casa Él es el que merece la honra y la gloria no la creación, sino el creador. ¿sí? Esto significa que Dios no debe ser exaltado ni venerado a través de imágenes. Si Dios es infinito, ¿por qué usar una imagen finita para adorarlo? Imaginen que entráramos al palacio de un gran rey y entonces nos vamos a entrevistar con él y nos pasan ahí por una alfombra roja, larguísima, unas puertas de oro y de pronto se abre así la puerta. Y de pronto se nos dice, en vez de que usted se entreviste con el rey, mejor haga reverencia a la pintura que está aquí a un lado del rey. ¿No sería absurdo hacer una reverencia delante de la pintura si es que vamos a adorar o vamos a conocer a ese rey? Es por esa razón que el Catecismo de Westminster, que fue un documento del siglo XVIII en Inglaterra, se juntaron todos los pastores de ese tiempo y redactaron un documento, con toda la doctrina cristiana resumida se llama el Catecismo de Westminster y voy a leerlo en uno de sus fragmentos abro comillas, dice las imágenes de Dios de Cristo y de María son muy peligrosas dentro de las iglesias y debemos evitarlas así que se debe tener gran cuidado de que no hayan estos cuadros, ni estatuas ni imágenes de santos ni de ángeles en nuestras iglesias eso es lo que dice la confesión de fe de Westminster del siglo XVIII quiero que veamos al Salmo 97 quiero mostrarle algo aquí en el Salmo 97 interesante Salmo 97 versículo 6 y versículo 7 y quiero invitarlo para que usted participe también conmigo por favor que lo leamos juntos en voz alta Salmo 97 versículo 6 y 7 si usted ya lo tiene vamos a leerlo juntos ¿Qué dice los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla los que se glorían en los ídolos póstrense a él todos los Dios. Los cielos anuncian la justicia de Dios Todos los pueblos verán la gloria de Dios Pero aquellos que se arrodillan, que veneran o que adoran imágenes Serán avergonzados porque estos son dioses falsos Esa es la segunda razón por la cual Dios eh, promulgó este mandamiento Pero hay una tercera razón, brevemente se la explico Y esta tercera razón es muy sencilla porque ninguno de los hombres de Dios del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento jamás adoraron ni veneraron imágenes, nunca, nunca, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón en el Nuevo Testamento, Mateo, el Apóstol Pablo, Pedro, jamás sacaron una imagen jamás veneraron un cuadro, jamás se postraron delante de una estatua nunca usaron ninguna imagen para acercarse a Dios, Ninguno de ellos, todos los que lo hicieron así eran, eran de los pueblos paganos, eran de los filisteos, amorreos, etc. O sea, Ellos sí usaban imágenes, pero ningún hombre ni mujer de Dios en todos los 66 libros de las Escrituras usaron ninguna imagen para adorar a Dios. Esa es la tercera razón por la cual Dios confirma este mandamiento en Éxodo capítulo 20. Y usted se estará preguntando, ¿por qué el pastor insiste tanto en esto? El pastor ya lleva 20 minutos explicándonos, intentándonos explicar el segundo mandamiento. ¿Qué nos quiere decir el pastor? Amados, vivimos en un país hermoso, un país bello, en el cual Dios nos concedió el privilegio de nacer, a los que somos mexicanos, ¿verdad?, o naturalizados mexicanos, porque aquí hay algunos naturalizados mexicanos. ¡Viva México! Pero nuestro país, desgraciadamente en estos días, se encuentra sumergido en una de sus peores crisis de idolatría. Existen dos peregrinaciones en el mundo que atraen a millones de personas. La primera, la más grande, se lleva a cabo en la India, en el río Ganges, donde llegan más de 25, 30 millones de habitantes de la India a adorar a sus dioses que son millones de dioses ellos se bautizan en ese río hacen rituales y si nosotros pudiéramos ir a la India y entrevistarnos con ellos les preguntaríamos, oiga ¿y por qué viene usted aquí? ¿Qué, ¿qué significa este ritual? ¿a quién está usted venerando o adorando? pues estoy adorando a mis dioses porque así me enseñaron mis padres así me enseñaron los abuelos y los bisabuelos es una tradición familiar nosotros nos sentimos en paz con nosotros mismos de que venimos aquí a sumergirnos al río a bautizar. Esa es la peregrinación más grande del mundo Pero la segunda peregrinación más grande del planeta ocurre en la Ciudad de México El día 12 de diciembre, que es justo mañana Donde millones de peregrinos de todos los pueblos más chiquitos y más humildes de nuestro bello país dejan sus pueblos, vienen en bicicletas algunos de ellos, vienen caminando en guaraches, algunos sin guaraches me tocó ver una peregrinación de miles de ciclistas con un cuadro gigantesco representando a la Virgen de Guadalupe en las espaldas amarrados, así en sus espaldas pedaleando completamente deshechos, verdad, sangrantes de la espalda aquí por Avenida Vallejo hace unos días esa es la segunda peregrinación más grande del mundo. Y si les preguntamos, ¿por qué hace usted esto? ¿Qué es lo que usted siente? Nos van a decir, pues es que así aprendimos, así nos enseñaron nuestros papás, los abuelos lo hacían así, la abuela nos enseñó así, y yo no puedo dejar esto porque siento que estoy traicionando a mi familia. Y por esa razón estamos predicando el segundo mandamiento. Esta es una tradición de la Iglesia Católica Romana la iglesia católica romana tiene tres fuentes de autoridad, apúntalas nosotros como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo tenemos una sola fuente de autoridad que son las sagradas escrituras, la Biblia pero en el catolicismo son tres, son tres fuentes de autoridad la primera es la Biblia, dicen, la segunda es el magisterio lo que el Papa Romano enseñe y lo que los Cardenales emitan en sus documentaciones también es Palabra de Dios y debemos creerlo aunque contra, contradiga la Biblia y la tercera fuente de autoridad es la tradición las tradiciones locales de los pueblos también tienen el mismo valor teológico e histórico que la Biblia y que el Magisterio y justamente es lo que está ocurriendo en nuestro país. Nuestro país está conformado por una población de amigos católicos a los cuales les compartimos el Evangelio con muchísimo amor, con mucho cariño y también con muchísimo respeto. Es necesario que escuchen el mandamiento de Dios. Es muy interesante que en la teología católica romana sí se permite el uso de imágenes, de pinturas, y de esculturas dentro de sus templos en los templos católicos romanos se representa a dios el padre como un anciano hay imágenes y estatuas del señor jesucristo pinturas de cristo crucificado de cristo predicándole a los discípulos de maría de los apóstoles y de los diversos santos de la historia del catolicismo si sí se permite esto en los templos católicos ¿por qué? porque la tradición así lo ha dictado porque el magisterio así lo ha dictado pero hay un problema muy grande dentro de esta teología porque si se permiten imágenes para acercarnos a Dios y venerar a Dios o acercarnos a la Virgen para que interceda por nosotros esto contradice directamente el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, ¿no es verdad? por eso dediqué 20 minutos del mensaje a explicárselo a usted para que lo entienda bien y comprenda usted que aquí hay una, una confusión, hay un choque, hay una contradicción tremenda Entre la teología católica romana y el segundo mandamiento Si nosotros revisamos el catecismo católico romano Nos vamos a dar cuenta que el segundo mandamiento fue extirpado de la Biblia Se lo quitaron, no existe el segundo mandamiento en la teología católica entonces ya no son diez mandamientos, son nueve. ¿Pero cómo lo vamos a resolver? Bueno, ellos lo resolvieron tomando el décimo mandamiento y dividiéndolo en dos partes. El décimo mandamiento es no codiciarás. Y ellos lo dividieron en no codiciarás los bienes ajenos y no desearás la mujer de tu prójimo. Y así ya salió la cuenta otra vez. Ya otra vez son diez mandamientos. Pero el segundo mandamiento fue arbitrariamente eliminado, quitado de las sagradas escrituras por el magisterio y los líderes católicos del pasado esto es terrible, esta es una ofensa a Dios es una ofensa gravísima al Señor Jesucristo Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 nos dice ¿qué pasa si a usted se le ocurre quitarle algo a la Biblia? Si usted no le gustó una sección de la Biblia y usted se la arranca Si usted le tacha, si usted lo quita O si usted se le ocurre una nueva profecía y usted le aumenta algo a la Biblia Como los pseudoprofetas de la prosperidad que andan diciendo por ahí Dios dijo hermano hay una profecía para ti, esto es palabra de Dios Añádale entonces a la Biblia esa profecía porque no está en la Biblia Si usted le quita la Biblia o usted le aumenta la Biblia Esa persona cae bajo maldición de Dios Apocalipsis 22, 18 y 19 dice las siguientes palabras Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios, qué dice ahí, léalo Dios quitará su parte del Libro de la Vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este Libro. Nos dirigimos a nuestros amigos que están atrapados en este sistema de falsa religión del catolicismo y les suplicamos, arrepiéntanse, vuelvan a las Sagradas Escrituras, Dejen atrás las imágenes, la veneración a las imágenes y los ídolos La teología católica enseña que ellos no adoran a ninguna imagen Sino que solamente se les venera y se les usa como un medio para poder adorar a Dios Sin embargo Dios nunca pidió que se le venerara a través de imágenes El segundo mandamiento prohíbe inclinarse ante cualquier imagen ni honrarlas La palabra honrar o venerar viene del hebreo abad que significa servir algo o hacerse siervo de algo. La teología católica enseña que las imágenes son buenas para ayudar a la mente a concentrarse en Dios. En un concilio católico se dijo, podemos aprender más de una imagen, de, una, de ver a una virgen, de contemplar a la guadalupana, que de estudiar la Biblia. Eso es lo que dijeron en un concilio. La Biblia dice todo lo contrario la Biblia dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la presencia de Cristo, además se nos ordena estudiar y escudriñar las escrituras todos los días en Josué capítulo 1 versículo 8 donde la Biblia dice nunca se apartará de ti este libro de la ley recuerdan ese versículo sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero en esta teología torcida se nos enseña otra cosa, se nos dice, mejor métete a un templo, contempla las pinturas, eh, eh, arrodíllate, póstrate delante de la Virgen, delante de la Guadalupana, vas a recibir un milagro, contémplalos, de esa manera, a través de esa contemplación extensa de varias horas, tú vas a conectarte con Dios. Esto... Es una blasfemia, hermanos. Eso no se enseña en la Biblia. Esa es una equivocación muy grande, muy grave. Vamos, por favor, a Isaías capítulo 46, versículos 5 al 9. Isaías 46, versículos 5 al 9. Vamos a leerlo juntos. Y oramos, oramos en este momento por todos nuestros amigos y por todo el pueblo de México. Que México abra sus ojos. Que puedan escuchar el Evangelio, que les resplandezca la luz de Cristo, que es el único que puede salvarnos. Isaías 46, del 5 al 9, te suplico que lo leas junto conmigo en tu Biblia. Isaías 46, 5, ¿qué dice? ¿A quién me asemejáis? ¿Quién está hablando, hermanos? Dios. Vamos a leerlo. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas alquilan un platero para ser un Dios de ello se postran y adoran se lo echan sobre los hombros lo llevan y lo colocan en su lugar allí se está y no se mueve de su sitio le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación acordaos de esto y tened vergüenza Volved en vosotros prevaricadores acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí nada hay semejante a mí no hay Nada, ninguna imagen, estatua, virgen o santo Que se pueda asemejar a nuestro Dios El único al que le rendimos adoración y honra y gloria En esta tarde es al Señor Jesucristo Todo lo demás son manos de artífices, ídolos Pero Él merece la gloria, la honra y la alabanza La adoración por los siglos de los siglos hace muchos años llegó una jovencita recuerdo un domingo perfectamente y se acercó con, conmigo me dijo pastor estoy muy ofendida por el mensaje que acaba usted de dar porque usted, usted acaba de hablar en contra de la madre de Dios y yo le dije no, yo no hablé en contra de la madre de Dios Dios no, Dios no tiene mamá porque Él es eterno si te estás refiriendo a María, ella fue la madre del Señor Jesucristo es distinto es diferente y ella me decía, es que, es que yo, yo he rezado mucho y a la Virgen de Guadalupe que representa a María y ella me ha concedido muchos milagros y me comunico con ella y con todo mi corazón desde niña yo la he venerado y hablo con ella y voy el día 12 de diciembre y le canto las mañanitas y hago peregrinación y es algo que me concede muchísima paz ¿Cómo se atreve a hablar en contra de ella? Y yo le dije... Hija, es necesario que agrades a Dios antes que a los hombres. Yo sé que es muy difícil para ti quitar estas tradiciones, quitar esta cultura, esta idolatría que te enseñaron tus papás, tus abuelos y tus bisabuelos. Sé que es muy complicado porque sientes que los estás ofendiendo, pero la Biblia enseña otra cosa completamente contraria. Le mostré las escrituras y le mostré una escritura donde la Biblia nos prohíbe hablar con los muertos. Los creyentes no podemos dirigirnos a los muertos ni hablar con ellos, hermanos. Ellos ya están en el juicio de Dios, ya están en otro plano completamente distinto. Y le, la llevé al siguiente pensamiento, le dije, tú sabes que María, la madre del Señor Jesucristo, que fue una mujer bienaventurada, bendita, hermosa, un gran ejemplo para todas las mujeres, tú estabas enterada, hija, que ella falleció. Pastor, pero ¿cómo? ¿Cómo? claro que haya falleció, porque en la cultura católica en la teología católica se dice que no falleció que ascendió al cielo, lo cual no está en la Biblia tampoco, es otra mentira mentira tras mentira y blasfemia tras blasfemia María murió, María falleció y nosotros no podemos dirigirnos a los muertos, cuando tú hablas con la guadalupana estás dirigiéndote a un muerto y atrás de eso hay demonios deja eso no es correcto lo que estás haciendo lo entendió gracias a Dios Levítico 20, versículo 27, apúntalo, Levítico 20, 27 El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir Serán apedreados, su sangre será sobre ellos Dios prohíbe que nos dirijamos a los muertos En nuestro país, desgraciadamente, se tiene este culto en honor en veneración, yo me atrevería a decir en adoración a la Virgen Morena de Guadalupe, millones de personas van y se dirigen a ella con toda su fe y con todo su corazón, pero llenos de ignorancia y es necesario que tú y yo les compartamos el mensaje del Evangelio. ¿Estarías tú dispuesto a compartirles el mensaje o te lo vas a quedar tú? Necesitamos hablar de estas cosas con respeto, con cariño, con amor, pero con la verdad en la mano hermanos Salmo 115, vamos a terminar leyendo este Salmo y explicando la última parte del mandamiento Salmo 115 y yo te voy a suplicar que lo leas en voz alta, en voz fuerte solamente hay un camino para llegar al Padre y a la salvación se llama Jesucristo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él Solamente a través de Él puedes reconciliarte con Dios Si tú eres una persona que estás escuchando este mensaje Y el Espíritu Santo ahorita te está despertando Estás recibiendo la información de la Palabra de Dios No del Pastor o de una teología torcida que te enseñaron de niño No, estamos leyendo la Palabra de Dios Si tus ojos están empezando a ser abiertos por favor, te suplico, lee en voz alta conmigo el Salmo 115 y que el Espíritu Santo use este Salmo para iluminar tu corazón. Dice así el Salmo 115, fuerte. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen Manos tienen, mas no palpan tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a Jehová confiad en Jehová Él es vuestra ayuda y vuestro escudo Jehová se acortó de nosotros Nos bendecirá Bendecirá la casa de Israel Bendecirá la casa de Aarón Bendecirá a los que temen a Jehová A pequeños y a grandes Aumentará Jehová bendición sobre vosotros Sobre vosotros y sobre vuestros hijos Benditos vosotros de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres No alabarán los muertos A Jehová, ni cuantos descienden Al silencio, pero nosotros Nosotros Dígalo, bendeciremos A Jehová, desde ahora Y para siempre Aleluya, te bendecimos Señor, con todo nuestro corazón Tú eres el Dios Vivo y verdadero que nos ha salvado De la muerte, gracias Señor, bendito sea Tu nombre Señor Hace muchos años compartí este salmo y este mensaje con un amigo muy católico, desde pequeñito él puso su fe y su confianza en muchos, en muchos santos, en la, en la Virgen de Guadalupe, en, en, en muchas calcomanías, estatuas, tenía su casa llena, llena, llena de, de, estos, de estos santos, de estas figurillas, recuerdo que hasta las acomodaba por estaturas como en la primaria, en la fila, así los tenía acomodaditos. Y entonces después de leer este Salmo y después de orar, yo le presenté un reto, le dije mira yo, yo te respeto mucho, mi intención no es ofenderte, no es dañarte, no es atacarte en tu, en tu forma de, de ser, de creer, de pensar, pero es necesario que conozcas la verdad, vamos a hacer una prueba, te invito él era mecánico y tenía un mazo muy fuerte con el que arreglaba los carros ¿verdad? le dije tráete tu mazo, tu martillo, trajo el martillo y le pedí que organizara a los santos, los, los acomodara así igual por estaturas como los tenía, que pusiera ahí las figuras de metal, de yeso, de madera los cuadros, las pinturas, tenía una, una figura enorme así de la, de la Virgen de Guadalupe y entonces le dije después de leer este salmo toma tu martillo y pon al primer santito Ponlo así, al más chiquito, ponlo en la mesa. Y clama a él, clama a él. Si él te responde, yo me hago a un lado. Pero si él no te responde, te voy a pedir que lo rompas. Y fue muy impactante verlo, poner cada uno de los, de los santos y de las vírgenes en la mesa y clamando con todo su corazón, con toda su fe, con todo su cariño. Judas, responde, responde Guadalupana, abre los ojos. Camina, haz un milagro Yo he clamado a ti desde niño Ninguno de esos santos se movió Como lo acabo de leer en el Salmo 115 Ninguno habló, ninguno hizo ningún milagro Y de uno por uno, mi amigo tomó su martillo Y los fue destrozando Hasta destrozar una figura de la guadalupana De un metro sesenta centímetros y lo ayudamos a tirar todo eso a la basura y en ese día fue el día más glorioso de su vida porque le entregó su vida y su corazón al que verdaderamente podía salvarlo, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios y se convirtió con toda su alma y con todo su corazón la palabra de Dios es viva, es verdadera, nos hace libres, conocerás la verdad y la verdad te hará libre Libre de los ídolos libre, libre de las falsas religiones Y libres del pecado Termino explicando la última parte Del mandamiento de Éxodo 20 El segundo mandamiento, versículos 5 y 6 Con esto terminamos Éxodo 20, 4 al 6 No te harás imagen, ni ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, ni las honrarás Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte Celoso y noten la última frase Subrayenla en su Biblia Que visito La maldad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los Que me aborrecen En este versículo Vemos claramente cómo se transmiten las maldiciones Generacionales Debidas a la idolatría los bisabuelos las transmiten a los abuelos, a los, a los padres, a los hijos y a los nietos y bisnietos por generaciones Si tú veneras una imagen, si tú estás atrapado en una falsa religión, testigos de Jehová, mormonismo, hinduismo, catolicismo romano, filosofías orientales, nueva era Hay maldiciones que vienen sobre tu vida desde generaciones atrás y que vas a transmitírselas a tus bisnietos por esa razón el llamado de esta conferencia es arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesucristo. Él es el único que puede romper esas maldiciones. Como dice claramente el versículo 6, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú entregas tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo el Señor promete hacer misericordia a millares, versículo 6 no son millares de personas subrayalo, son millares de generaciones porque ese es el contexto del versículo 5, el verso 5 está hablando de generaciones el verso 6 también, Dios promete bendecir hasta miles de generaciones tu descendencia si le amas a Él y esa es la pregunta más importante de esta conferencia Amas a Dios Lo amas con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Has quebrado como mi amigo Que agarró el mazo Ya, ya quebraste el ídolo del dinero Ya quebraste el ídolo del celular Ya quebraste el ídolo De esa relación De fornicación en la que estás metido por amor a Jesucristo Me arrepiento de esto, no te agrada a ti Señor Discúlpame, ya no puedo seguir contigo Teniendo relaciones sexuales, ya no puedo Porque yo amo a Dios Ya rompiste el ídolo De la inmoralidad sexual Ya rompiste el ídolo de la idolatría De la falsa religión Porque es la única manera de demostrar Tu amor a Dios Si amas a Dios Es porque odias el pecado Y odias a los ídolos Tal como los odia Él si hay alguna persona en esta tarde o que nos esté viendo con red, a través de las redes sociales a la cual el Espíritu Santo le haya hablado si, si te inquietó este mensaje te, quizá te pusiste un poco incómodo mi intención no ha sido ofenderte no ha sido dañarte de ninguna manera mi intención ha sido presentar lo que enseña la palabra de Dios respecto a la adoración del Dios vivo y verdadero en contraste a la adoración con los ídolos si tú identificas que hay adoración o veneración a ídolos, cualquiera que estos sean en tu vida, yo quiero invitarte a que te comprometas con Dios, que te acerques a Dios, que le entregues tu corazón, que reconozcas tu enorme necesidad de Dios. Que reconozcas tu pecado Porque ninguno de nosotros Podemos agradar a Dios con nuestras obras Todos somos pecadores No hay justo ni aún un, uno Todos se desviaron Todos nacimos estando corrompidos Ninguno buscamos a Dios Necesitamos arrepentirnos Necesitamos entregar nuestro corazón a Jesucristo Y si ese es tu caso Te voy a suplicar Que cierres tus ojos Y vamos a hacer una oración Te voy a guiar en una pequeña oración Muy breve para que puedas acercarte a Dios. Y quiero aclararte que esta oración no salva a nadie. El que salva es Dios. Si tú le entregas tu corazón, cierra tus ojos y dile estas palabras. Señor Jesucristo, en este momento reconozco mi gran necesidad de ti. He nacido apartado de ti, en pecado. Te he ofendido de muchas formas, he mentido, he defraudado, te he ofendido, he vivido una vida lejos, lejos de ti Señor para mí mismo. Te confieso Señor que he sido idólatra, que me he postrado, me he inclinado ante muchos ídolos en mi vida Señor. y en este momento te suplico que me perdones y que me concedas el milagro del arrepentimiento me arrepiento con toda mi alma Señor de haberte ofendido tanto Señor veo mi maldad tan profunda, tan perversa tan horrible Señor y te veo a ti en la cruz muriendo por mis pecados Señor Jesucristo límpiame Lávame con tu sangre preciosa en este momento Ayúdame Señor a arrepentirme y a creer en ti Yo renuncio a todo ídolo A toda religión falsa Y te entrego mi alma Te entrego mi corazón Y te recibo como Señor y Salvador de mi vida Gracias te doy en tu nombre precioso Amén, amén y amén si tú hiciste esta oración Le damos gracias a Dios por tu vida Pero es necesario una advertencia Que tengo para ti Esta oración no salva a nadie Seguir a Cristo Implica un costo La salvación es gratuita Dios te ofrece salvación gratis No debes hacer nada más que entregarte a Él Pero seguir a Cristo implica un costo El costo de arrepentirte De discipularte, de seguirlo todos los días De tu vida, de renunciar al pecado tienes que calcular ese costo si verdaderamente quieres seguir a Cristo debes morir a ti mismo y entregarte a Él por completo si tú hiciste esta oración preliminar entregándole tu corazón pidiéndole que te ayude te voy a suplicar desde tu lugar que levantes tu mano porque quisiéramos orar por ti levante su mano si alguien hizo esta oración de fe, entregándole su vida a Cristo y acercándose a Él alguien que lo haya hecho, alguien que haya hecho esta oración Dios te bendiga allá atrás alguien de este lado también Dios te bendiga, señorita, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Era para ti el mensaje, y para muchos más también. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Los que levantaron la mano les vamos a dar alguna literatura bíblica y los vamos a comenzar a instruir. La verdad es que no es fácil hacer ese tipo de oración. Durante la oración nadie se salva, porque el que salva es Dios, cuando Él quiere. Es un compromiso muy grande, muy grande Tienes que calcularlo muy bien Si realmente te vas a entregar a Cristo O si prefieres seguir en tus pecados y delitos Y terminar en el infierno, ¿verdad? Cada quien tome su decisión <risa> Hermanos, vamos a hacer una oración por México ¿Qué les parece? Nuestro país necesita que oremos por Él Y necesita la luz del Evangelio Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús Venimos a interceder por nuestro precioso país Nuestra nación mexicana Señor queremos suplicarte por el Presidente de la República Dale sabiduría Rompe sus cadenas Que la luz del Evangelio le resplandezca Oramos por los gobernadores de los 31 estados de la República Señor por la Cámara de Diputados De Senadores, por las policías Por el Ejército, por la Marina La Guardia Nacional, por nuestras Fronteras, Señor Que tu luz brille En nuestro país Te necesitamos Señor y levanta tu iglesia Señor Que aprendamos a hacer evangelismo Que aprendamos a compartir la verdad Con respeto, y con amor Salva Señor a tus escogidos Aquí en este precioso país Bendice nuestro México Precioso y amado En el nombre del Señor Jesucristo Te lo pedimos Amén, amén y amén Sigamos orando por nuestro país todos los días Hermanos y compartamos la luz del evangelio Es importante que aprendas a compartir La verdad de Cristo, amén que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias por haber escuchado.